0: Len pred niekoľkými hodinami opustilo lietadlo pápeža Františka slovenskú pôdu, slovenský priestor. A nastal čas zhodnotiť, čo naozaj pápež povedal a čo z toho, čo povedal, je to podstatné, čo sa nás môže dotknúť a meniť naše životy a našu krajinu. Z dôvodu tejto diskusie som si zavolal do štúdia Františka Mikloška. Víte, deň, deň. Tak, pán Mikloško, presne tak, ako som to nastolil na úvod. Čo z tých všetkých príhovorov vied a nie len z toho, čo pápež povedal, ale aj čo urobil, to je tiež spôsob komunikácie je, je naozaj také ostré, pretože počul som dnes ráno, keď som išiel do roboty v slovenskom rozhlase, že arcibiskup zvolenský sa vyjadril, že ak ma zhrnúť, posolstvo pápeža Františka z týchto štyroch dní do jedného slova, tak povie že ľudskosť. OK, že to je všetko pekné, také vše ale čo naozaj, čo naozaj také hlboké, z čoho sa dá Žiť na dlhé roky, pápež František podľa vás priniesol.
1: Keby som ja mal zhrnúť proste dômylmi, dvomi alebo tromi slovami, tak by som povedal, že pápež z nám odkaz poprvé pozbudenie, že na to máme. Že na to máme, že máme dispozíciu, aby sme boli tu naštý pokoja a radosti a tolerancie. po všetké, my sme zažili naozaj radosť. Ja som sledoval všetky tie vysielania, kdekoľvek pápež prišiel, proste tí ľudia ho s obrovskou radosťou. Východ bol úžasný, tá mládež, greko-katolíci, to isté šaštín. je spontánny bol aj ten ľudnik v rámci tých svojich, by som povedal, možností. A isté, že aj to slovo ľudskosť, ale pápež povedal veľmi zásadné prejavy. Povedal veľmi zásadný prejav podľa mňa v prezidentskom paláci, teda v prezidentskej záhrade, výskupom a potom aj ďalej. A práve myslím si, že nebolo by dobre, keby sme to pra jedným slovom, alebo dômi alebo tromi slovami uzavreli a odnášame si to, že povedzme je ľudský, alebo že povedal nám to, čo ja hovorím, že na to máte a podobne. Osobne si myslím, že od toho sú teraz katolické média. To je obrovská výzva pre postoj, aby skúsil jednotlivé tie pasáže, ktorých pápež hovoril mnohé veľmi významné veci, aby skúsil ich roziskutovať, čo to znamená pre náš život. A zároveň, aby, aby videl aj poukázať na to, čo som povedal, že na to máme. Pozrite, okolo Luníku 9 sa vytvorila proste neuveriteľná diskusia. Jeden politik, povedal, ktorý je teraz v parlament, že prečo prezidentka Čaputová vedie pápeža na Luník, Prečo ho nezoberie radšej v levoči do pamätnej izby Štúrovcov? Tak už nebudem ani komentovať. Ale pápež ukázal celému Slovensku, že církev Salesianí sa starajú tak, ako nikto v tejto krajine o Romov. Boli tam sestričky z Jarovnic, to veľmi dobre poznám, lebo tam žije moja rodina. Tak oni s nimi žijú. Proste, oni sú tam, oni tam vystavili kostol aj s tým kniazom. Ano, vážim si veľmi, tretí sektor robí veľa veci na poli vzdelávania a podobne. Ale kdo na Slovensku žije s tými rovami? Kdo žije s nimi tak, že zdieľa ten ich každodenný život? Aj keď, povedzme, samozrejme, večer sa potom vracia, aby našiel v svojej komunite nejaké, nejaké by sa povedal, zázemie a útočište. Katolická církev. A v tomto, samozrejme, sú to aj evangelické, ale katolická je väčšinová, či je toho viacej. Áno, pápec ukázal, že celému slovensko-sekulárnemu. Pozrite sa, títo ľudia tu s nimi žijú. To není, to není, sú nejaké frázy, formály, ktoré oni hovoria. Oni s nimi žijú. Či napríklad aj toto je jedna stránka. Viem si predstaviť reláciu, kde sa povie, kdo všetko sa tu venuje Rómom, aké peniaze idú, na čo idú tie peniaze a kto vlastne potom naplňuje ten program romského, riešenia rómskej politiky. A tak ďalej, a tak ďalej. O tom môžeme ďalej hovoriť.
0: To, čo ste povedali, je samozrejme pravda a vynie sa to celým pontifikátom aj životom pápeže Františka. Jeho postojku chudobným, ku ľuďom, ktorí sú na okraji. Až to niekedy človeku príde, keby to nie je realita, ktorú tí ľudia naozaj žijú. Ako také klišé. Jasné, pápež František chudobný. Tých bezdomovcov si tam pozýval o Vatikáne, utečenci, starostlivosť o migrantov. Teraz poukázal na rómsky problém, ktorý na Slovensku neúspešne relatívne riešime už dlhé desaťročia. Ale to je, to je vec, ktorá je taká, taká daná. Dokonca aj reportáže z tých, z tých oblastí, z toho Luníka. Farára Gombi tu pozná asi každý novinár v našej redakcii, by som povedal, väčšina z nich aj osobne. Áno, takže je takže to, je v, to je v poriadku, že pápež na nich verejne poukázal. Ale, ale pýtam sa na nejaký taký odkaz v iných sférach. Že tento je jasný. To každému, každý normálny človek, ktorý videl pápeža, vie, že máme o mnoho väčšiu pozornosť venovať chudobným ľuďom na okraji a oceniť a pomôcť tým, ktorí sa o nich starajú. Pýtam sa skôr na také, také iné veci okrem tejto témy, ktorá je taká jasná. Ja som A... to
1: začal ako prvý príklad. Áno, Môžeme ísť tak. ďalej.
0: A spomínali ste, že pápež povedal veľmi dôležitý prejav v prezidentskej záhrade. Tak čo z neho bolo pre vás také prelomové, také, také dôležité?
1: Vindeme ste z toho, že pápež spontánne mimo svoj prejav v Dome sv. Martina povedal slovenské poézia. To sú veľmi vážne slova. To, sú to, to pápež nehovoril formálne a teraz sa vrátim k tej prezidentské záhrade. ja som mal pocit po tom prejave bol som tam prítomný že takýto pre... Lebo to bol prejav v Slovensku tam nebola církev, tam neboli ekumenická rada, tam nebola židovská vec tam boli zastúpení všetci, to bol prejav v Slovensku a tam práve on povedal málo kto vedel vystihnúť tak charizmu Slovenska ako on keď poukázal na, na prírodnú charizmu tejto krajiny na tie krásne hory a poukázal na prírodnú charizmu charizmu tejto krajiny, ktorú sme dostali, a na charizmu, proste našu duchovnú, ktorá je dobrosledečnosť, priateľskosť, pohostinnosť a tak ďalej. To je pozbudenie. To si Vy ste mali na postoji taký, taký rozhovor s jedným vatikanistom, ktorý povedal, že Slovensko je neznáme. Slovensko je neznáme a teda on ešte takto potiahol, že som prekvapený, že sú také problémy, keď, teda také dispo, diskusie medzi vami, keď môže prísť pápež, ktorý je vás viditeľný. Slovensko je neznáma krajina, ale pápež nás takto pred celým svetom, pred novinármi, všetky agentúry osvetí ináč písať o tých návštevách. Vyzdvihol, že my sme kultúrnou krajinou so svojimi dejinami, so svojím prirodzeným sebavedomím, so svojim ukotvením v tom naozaj by som povedal aj národne chápanom, alebo slovansky chápanom kresťanstve, ktorá je osobitná charizma v rámci sveta. No ale potom to potiahol ďalej. A to bolo to úžasné. A použil na to, skoro by som povedal, až taký nejaký básický obrad, že hovoril o tých krásnych Tatrách, o hrebení hôr, ktoré sú hraničné. A zároveň toto využil na to, aby povedal, ale presiahnite tieto hrebenie, presiahnite túto hranicu. Snažte sa, buďte si vedomi, že potrebujete s tým, o čom som tu hovoril, obhatiť celú Európu aj celý svet. A to je, to je vec, o ktorej by bolo treba hovoriť, pretože my sme naozaj vo svojej mentalite, my sme dobrí. Rodina pre nás znamená strašne veľa. Až tak, že by som povedal, na tom sa láme celá korupcia, že, že pre mňa a pre našu rodinu, aj keď štát okradiem. Ale my máme v sebe proste niekde tú mentalitu tých dolín. Byť tam, proste uzavretí do seba a všetko, čo je cudzie, je trošku podozrivé. Otvorme sa Európe. My sa nevyhneme Európe cez dneskajšie mediálne možnosti, internet a podobne. Cez cestovanie, dneska je chvala pánu Bohu, otvorené sú hranice, detská chodia študovať von a vracajú sa naspäť. A takisto pohyb bude sem. Ak tu bude, by som povedal, výhodný život, tak sem budú prichádzať cudzinci a my ich nebudeme môcť vyhnať. proste cudzinci, ktorí sú občanmi Európskej únie. Nebojeme sa tejto konfrontácie. Nebojeme sa tejto konfrontácie. Máme na to, aby sme pokojne boli sebavedomými a rovnocennými účastníkmi tohto, tohto európskeho príbehu.
0: Týmto slovám rozumiem. Na druhej strane, aby sme sa mohli otvoriť. Aby, aby Slováci mohli s otvorenou mysľou byť konfrontovaní aj so svetom, keďže žijeme v svete, ktorý je stále viac globalizovaný. Chce to Veď, ktorú Pápež explicitne spomenul počas svojho prejavu mladým na štadióne lokomotívy v Košiciach. A to povedal, že, že musíte byť zakorenení, Že Musíte mať korene. Ano. No a to je tá problematickejšia časť, možno ešte problematickejšia ako to samotné otvorenie sa. Lebo, lebo lebo v tej dnešnej dobe mať korene znamená, že viem, odkiaľ pochádzam a čo si myslím, čo, čo je ten môj pohľad, čo je ten môj prínos, ktorý mám tým otvorením sa priniesť tomu svetu. No a, a to je tá... Podľa mňa tá jedna z tých veľmi komplikovaných častí pápežových vyjadrení, pretože v dnešnom svete, keď vezmeme kresťana, v dnešnom svete teraz už nie len občana Slovenska, ale špecificky kresťana, tak čeli mnohým výzvam, čeli tomu modernému mysleniu, čeli tomu konzumu. Tamto pápež povedal jasne, že ja som pozeral počas jeho návštevy taký dokument, na, tuším, to bolo na Joj Plus alebo na z tých komerčných televízií, kde on povedal, že, že Ježiš je medzi chudobnými, že kde je bohatstvo veľké, tak tam Ježiš nie je. To je jednoznačné. Pápež hovorí, že žijeme v materiálne veľmi bohatej dobe a keď sa poddáme tomu životnému štýlu, tak to fungovať nebude. To je jedna časť, tá chudoba. Druhá vec je ale ten životný štýl, ktorý súvisí s tými pálčivými otázkami kultúrnych vojen. Tak Keď ste počúvali pápežovie vedre, tak mnohí kresťania, ktorí dnes majú pocit, že sú v tej spoločnosti modernej utláčaní, že ich pohľad na rodinu, na ochranu života a na tie palčive témy, ktoré politicky rozdielujú Slovensko, by chcel nejaké povzbudenie od pápeža. Tak počúval, že čo pápež na toto povie? Na boji, že, že kresťania versus svet. Čo ste počuli vy?
1: Pápež, pápež sa jednoznačne vyjadruje za ochranu života, že potrat nazval vraždou, čiže používa vyjadruje. Možno nie tu na Slovensku, ale... ale ale proste to, to vieme. To vieme no, že... Keď
0: odlietal, tak mal tlačovú konferenciu na palube Lietve, kde povedal, že potrat nie je len problém, ale vražda. Ano, ale na slovensku to, sú... to nikde nepovedal. Skôr vyzneval tak zmierlivo voči všetkým.
1: No keď si pozrieme tie jeho stretnutia, tak pápež prišiel, prišiel nejakým spôsobom budovať aj tie mosty, aby to, ako začiatok možnej komunikácie, v ktorej kresťania majú podať svedectvo. V tomto bolo zásadné stretnutie to tej rady církvy. To bolo bratské stretnutie. Ja som si všimol, ako generálny biskup Elko, títo trávají teda biskupy sú naozaj pre mňa úžasní. Jako povedal, ako tituloval vaša svetosť. Nemal s tým problém. Evangelici bežne, každého nazývajú brat biskup, teda brat pápež by sme mohli povedať. Áno, on tam potom povedal aj brat, ale, ale proste uznal, uznal uznal to, to, čo sa v katolíckej cirkvi nosí, že my ho voláme vaša svetosť. Židovská obec, ten prejav toho, toho predsedu židovského nárožového obce bol veľmi pekný. On mohol využiť tú prílečosť na to, aby, aby konkrétne spomenul proste celé tú tragédiu židov za Slovenského štátu. Ale on zostal pri tom, že to pripomína ten holokaust a skôr to nechal na pápeže, aby sa toho dotkol. Ale on takisto on takisto Pochopil, že táto situácia je nádejou do budúcnosti pre budovanie vzájomného poznania, ktoré neoberie ani židov o ich identitu, ani o ich pamäť, čo sa tu dialo, a ktoré umožňuje kresťanom, aby zostali sami sebou. To, čo si treba všimnúť, že pápež to už povedal v Dome, že budujte v ľuďoch slobodu, vychovávajte ich v slobode. V slobode môžu jedine dozrieť zrelých ľudí. A toto opakoval stále aj v tej mládeži, ako nastupujúcej generácii. Aby vnútor neboli ukorene, zakorenení. To je východisko všetko, lebo ináč sa stanú predmetom internetov a všetkých hoaxov a podobne. Čiže byť ukorenený, ale zároveň budovať si tú svoju slobodu a budovať si tú, tú svoju lásku. Papež tam veľmi jasne povedal mládeži, že, že proste láska nie je vec, aký si teleno viel alebo krásnych romanových príbehov, ale že láska je naozaj vzťah, ktorý treba budovať, o ktorých celý život sa usilovať. Čiže on, pápež stavia, proste to je nejaká premena paradigmy. Pápež, keď ja všade hovorím, že pápež začína od spodu od človeka, tak zároveň pápež kladie na toho človeka ale aj veľké nároky, aby dozrel, aby bol samostatný, aby bol slobodný, aby aj riskoval, aby sa možno aj pomýlil ale potom vie, keď je zakorenený, že kde sa, kde sa má vrátiť. Čiže nie, že sme postavení. Keď pápež hovoril mladým ľuďom, keď idete na spoveď, tak čo, na čo myslíte? Na hriechy alebo na Pána Boha? Oni mu spontánne zakričali na Pána Boha. A on povedal, áno, správne. Proste, ak budete myslieť na hriechy, tak budete zviazaní, budete pod nejakou železnou košelou toho nejakého zákonníctva. Ale keď budete myslieť na Pána Boha, na to, že tým hriechom ste stratili tú blízkosť ten kontakt s ním, tak potom aj tie hriechy svoje budete vnímať ináč, so podľa väčšou slobodou sa od nich potom vzdialite. Čiže to, čo sme si doteraz mysleli, že proste nás zachránia len predpisy alebo nejaký zákonník, tak pápež na to ide opačne. A preto samozrejme pri tom tradičnom myslení mnohých kňazov, biskupa, ale nielen nehovorím teraz zo Slovensku, na celom svete. Naráža, lebo toto bolo myslenie, ktoré sa tu nebudovalo desaťročia, staročia. Staročia sa budovalo, že církev má pravdu a takto to je a takto to treba. Tie exkomunikácie boli, to lietalo ako
0: holby. To je jasné, že dôraz na vzťah s Bohom a nie na morálku. Aha. To sú dve veci, lebo zo vzťahu s niekým vyplývajú potom to pravidlá, morál. ktorými Aha. sa riadim. Ak mám niekoho rád, tak mu nebudem robiť zle, ano. lebo ho mám rád. No a to je, to je, to je pravda a to je pekné. To vlastne každý pápež asi zdôrazňoval, len tento to robí ešte aj takým tým svojim príkladom a tým osobným životom. Ano. A len zároveň, a to zopakujem trošku tu moju predchádzajúcu otázku, žijeme vo svete, kde či máte vzťah ten osobný s Bohom alebo nie, nakoniec príde aj na tie konkrétne implikácie, na tie pravidlá, v ktorých... Častokrát Kresťan krešťa, naráža na ten, na ten sekulárny svet. Pohľady na životný štýl, na, na podraty, Aha. na homosexuál a tak ďalej. To sú tie veci, ktoré sú v tých kultúrnych vojnách hlavnými témami. No, čo pápež povedal o kultúrnych vojnách? To je, to je pre mňa že, že veľmi zaujímavý výsek toho celého, čo povedal. Mne sa zdalo, že pápež povedal, že nebojujte kultúrne vojny. To, to implicitne vyplývalo z nejakých jeho vyjadrení, že že toto nerobte, že nebojujte medzi sebou, nebojujte kultúru. Na druhej strane hovorí, že máme autenticky stáť za tým, čo si myslíme a čo veríme. Ako pochopiť takúto zdanlivú dichotómiu? Ja tomu rozumiem.
1: Proste hovor, to sa vie, že znakom zrelého človeka je, že je sám sebou, ale umožniť druhému človeku, aby sa cítil v jeho prítomnosti slobodný. To znamená, že z vás nevyžaruje to, že toho človeka chcete uchopiť a zmocniť sa ho, ale umožníte mu byť sám sebou, ale on ten človek vie, že vy, vy máte tieto zásady. Pápež v celom svojom pontifikáte zdôrazňuje svedectvo, aby, aby sme boli ukotvení v týchto hodnotách, aby bolo jasné, že aký máme vzťah všetkým týmto morálno-etickým hodnotám, ale zase, aby sme si boli vedomi toho, že ten svet tu je a že my ho nemôžeme nejakým spôsobom proste takto uchopiť a, a byť, povedal by som, s palicou po hlave. Že tu musíme byť trpezlivejší nakoniec povedal to v jednej, jednej relácii aj tento Cyril Vasil, arcibiskup Vasil, že, že keď pápež sa vzdáva prozelitismu, že zrejme myslí na to, že, že proste násilím niekoho vťahovať do, povedzme, našej, našej církvy, našej viery. Ale na druhej strane to apoštolské poslanie, ktoré nedáva pápež, ale dáva, dal Kristus, keď odchádzal z tohto sveta pri na nebo vstúpení. tak to tu je. Ale to v tomto je zmena pri tomto pápežu, že on hovorí, tu musíte byť trpezliví, tu nemôžete chcieť stále byť, byť nervózní z toho, že ten človek ešte není obrátený. To sa týka mnohých zmiešaných manželstiev. To, to není maličko, tá, tá trpezlivosť, ktorú, ktorú od nás on vyžaduje, aby sme nechali, on hovorí, dozrieť, dozrieť to semeno Božie, aby on rozhodol, kedy ten človek, by som povedal, má prijať tú našu, našu nejakú... Pápiš sa krásne vyjadril o ateizme. On povedal, keď rozprávam s ateistom, tak ja nebudem rozprávať o pánu. budem s rozprávať o ľudských hodlotách. A keď sa on opýta na moju vieru a na môj, na môj vieru Boha, na, na to, čo ma vedie k takýmto, takémuto pohľadu, tak podám svedectvo. Čiže ja si myslím, že to je znak práve tejto zrelosti. Tak, jak som povedal, že znakom zrelého človeka je, že je sám sebou, že to vyžaruje, ale vyžaruje to pokojne, ale umožniť druhému človeku, aby bol v jeho prítomnosti slobodný. Samozrejme, aj s výnimkou, keď ten človek už prekračuje hranicu, keď pácha zlo, tak tam sa treba jasne postaviť.
0: Posledný krát a krátko sa vrátim k tejto téme. Aj v kresťanských kruhoch existujú také dva pohľady na, na to, ako robiť, ako fungovať v súčasnom svete. Jeden naformuloval Rod Dreher vo svojej knihe Benediktová voľba. On tvrdí, že že tá kultúra, ktorá v súčasnom západnom svete je, je tak nepriateľská voči kresťanom tými svojimi hodnotami, že jediná cesta, ako sa kresťan dokáže, dokáže fungovať, je vytvoriť si vlastnú mikrokultúru, stiahnuť sa do svojich spoločenstiev, ktoré budú fungovať medzi sebou, vytvoriť si také hradbisk, spoza ktorých že budeme fungovať ďalej, aby sme si udržali naše hodnoty, aby naše deti mohli vyrastať v tých našich hodnotách. A potom druhá strana je taká, ktorá hovorí, že nie, že toto nemôžeme v žiadnom prípade robiť, že my musíme ísť do toho sveta, nemôžeme sa uzatvárať, len tam hrozí, že aj tie hodnoty kresťanské budú konfrontované aj menené tou kultúrou, ktorá tam je. Čo na toto podľa vás hovorí pápež?
1: V Rod Renner vychádza z americkej skúsenosti, kde osobne si myslím, že práve teraz začína... Nenazviem to ešte prenasledovanie, ale už to môže hrančiť s prenasvedovaním, pretože keď na vysokých školách povieti nejaký svoj názor, ktorý ide mimo, by som povedal tú e, korektnosť, ktorá sa nám vyžaduje, politickú korektnosť, no tak letíte, alebo máte obrovské problémy. Čiže Rod Dreher je v situácii v Amerike, kde my sme boli možno na začiatku 50. rokov, kde sme museli prechádzať takmer do ilegality. Ale povedzme... Ja mám, nosím v sebe skúsenosť normalizácie, kedy na jednej strane sme vytvárali tieto štruktúry, lebo oni boli našim zázemím, aj psychologickým, ale aj duchovným, a na druhej strane sme komunikovali so svetom. Ja som komunikoval s občianským disentom, s umelcami, vydal, pôsobil som v sekulárnych samizdatoch a oni to prijali a ja som im ja nevnúcoval nejaké veci, ale písal som o, o mojich veciach. Čiže a toto som ja hovoril, keď tu bol Rodreher a jemu že nie je možné sa len čierno-bielo, alebo ideme do úplných katakomb, to sa robí v krajinej situácii, ako keď bola církev, tak pre nás sedlana, že išlo okrob. Ale si myslím, že tie veci treba kombinovať, že mať svoje vnútorné východiska, budovať si aj svoje štruktúry, pretože možno tam budú katolické democnice, katolické vysoké školy, budú pod tlakom. Začnú ich tlačiť, aby že nebude štát priplácať na ňa a podobne. Tak potom bude treba ísť naozaj do akosi zápasu ale ja osobne som zástancom, a sa mi to v živote teda nejak tak oplatilo, kombinovať tieto dve veci. Mať svoj domov, duchovný, a zároveň ísť do toho sveta.
0: To bola jasná odpoveď. Ďakujem. Poďme kúsok ďalej. Veľmi pálčivá téma aj z hľadiska, alebo hlavne z hľadiska toho mediálneho obrazu, ale aj z hľadiska takej dlhej 9-ročnej histórie na Slovensku. A to bola tá, tá rana v slovenskej cirkvi, ktorá sa týka arcibiskupa Bezáka. Ten príbeh je komplikovaný, aj vy ste v ňom veľmi osobne angažovaní, tak určite neviem, do akej miery sa k nemu chcete vyjadriť, lebo vy ste veľmi za Roberta Bezáka bojovali, potom on pred prezidentskými voľbami mal také neveľmi lichotivé vyjadrenia na vašu adresu, ale teraz sa chcem skôr dotknúť toho jeho postavenia vo vnútri Slovenskej katolíckej cirkvi nie vášho osobného. A, a to jeho postavenie sa zdá, že v tých posledných mesiacoch je už taký spokojnejší, že, že arcibisku Bezák má pocit že pápež ho opäť začlenil do tej cirkvi, že ukázal, že, že ja som pri tebe, keď trpíš, keď si bol nejakým spôsobom odsunutý na okraj. Keď si sa pozerali na, na tie zábery arcibiskupa Bezáka na spoločnej svätej omši s pápežom Františkom v Šaštíne, aj na tom predchádzajúcom stretnutí, na ktorom bol Robert Bezák, myslíte, že to je uzavretie nejakej kapitoly?
1: Pokiaľ ide o môj postoj, ja som sa veľmi angažoval v tom začiatku, pretože ja som videl, že jemu chcú natiahnuť na nejakú psiu hlavu. Keď boli zverejnené tie otázky, ktoré dostal prefekta kongregácie Kveleta, no tak som proste zostal som zdesený, že to na základe nejakých anonymov alebo možno ani anonimo, možno to podpísali, ale nikto bez s tými ľuďmi, čo to písali, nekonfrontoval na kongregácii. Že musí natiahnuť proste niečo, že on koketoval tu s keby som bol morálne problematickými skupinami, alebo a že on sám je takto prívatne orientovaný. Keby sa on nebol vtedy zoprel, a to, nebolo, nebolo, to nebol samozrejmy postoj na tú dobu, že biskup odmietne vzdať sa, tak navždy zostane dať nejaký tieň, aj keby ho potom niekde vťahli. Tam mu bolo naznačované možno, že potom môžete niekde ešte ísť. Navždy by zostal tieň, čo tam vlastne bolo. Asi to nebolo. Veď aj on sa uznal, to muselo ísť. To je prvá vec, ktorú, ktorú si myslím, že urobil kľúčovo. Druhá vec, že sa ho zastali ľudia, teda aj tí trnhočania. A vtedy som sa aj ja zastával, že, že proste to nejde len takto odstaviť človeka v 50. alebo niečo po 50. a, a proste zmariť, zmariť jeho životný príbeh a postaviť ho vedľa bez udania dôvodu. Najvyššie všetky tie okolnosti boli jasné, že to bolo urobené účelovo. Ak Osevratové románo v pondelok oznámí jeho odvolanie a útorok ide pápež Berlin XVI na 3 mesiace do kasového Dandolfa, to nebola náhoda. To úradníci vo Vatikáne urobili tak, aby to bolo mimo pápeža. Teraz problém samozrejme ušlo 9 rokov. Do toho ja ťažko môžem nejak lebo to je už osobný príbeh Roberta Bezáka, ako sa s tým on vysporiada. On veľmi dôstojne sa stará, postaral o svojho otca teraz o svoju matku. To sú veľmi ťažké prípady, staroby, ktoré oni prežívajú a on, on sa o nich stará. Čiže tam našiel, by som povedal, nejaké ľudské pokračovanie svojho príbehu. Ale ja som osobne si myslí, ja som to veľk, keď človek to videl aj vizuálne v tom šaštine, No proste, áno, veď tí biskup povedali, samozrejme, je tu medzi nami, veď emeritný biskup, arcibiskup, bol tam, bol tam emeritný, emeritný biskup Imrich, bol tam emeritný arcibiskup Sokol, prečo by tam nemohol byť aj on, veď nebol z ničoho obvinený, nebol skomunikovaný, suspendovaný. Ale keď som to tak videl, tak som videl, že tie svety sa od seba trošku vzdialili, že to, že to už není je spoločenstvo také prirodzené, kde by, kde by tí ľudia boli. To znamená nielen psychologicky, nielen církevno-politicky, ale už zrejme tým časom a potom aj celou tou situáciou, že asi ťažko sa rovne, bez môže vrátiť teraz do nejakej diecézy. Nehovorí o tom, že žije Benedk XVI a žije Kvelet, ktorý, teda, ktorý je stále tým prefektom, ktorý za tým stojí. To znamená, že tak, ako som vtedy sa zastal, teraz, tak musím povedať, že je to trošku na ňom, že aký spôsob života si nájde. Tu mu nechcem radiť, lebo on dostal to bola obrovská rana. Ja takú som dostal nikdy v živote. Čiže nikdy som sa neodvážil posudzovať a podobne. Ja len vidím príbehy ľudí z komunizmu, ako Lavislav Hanus, ktorý bol 14 rokov vo vezení, ktorý bol potom kurič, až potom sa vrátil, a vytvoril obrovské dielo intelektuálne. Vidím príbeh Korca, ktorý celý život robil. Proste gúlal súdy s týmito olejmi a podobne. Čiže sú rôzne situácie, kde človek môže prijať tú zmenu, to, že je niekde, a podať ďalej svedectvo. Veľmi by som to prial aj Robertovi Bezákovi. Proste nech to nie je ďalší nejaký smutný slovenský príbeh, ktorý niekde na vrchole, plný nádeje, vlastne sa končil a už potom tak prešiel do zabudnutia. Veľmi mu to želám.
0: Ešte krátučko, vy ste ako vnímali to, že ako sa k nemu postavil pápež František? Myslím hlavne tie udalosti posledných mesiacov, keď ho zavolal k sebe do Ríma, podľa informácií od Roberta Bezáka išli spolu na večeru, na zmrzlinu, Vrátil mu ten prsten, ktorý mu arcibiskup Bezák poslal predtým. Že je to vlastne taký akt, že pápež mu chce ukázať, že viem, že trpíš, viem, že si prežil ťažké veci a nie si, že stále ťa mám v mysli, stále, stále ťa mám si v mojej pozornosti a chcem ťa tak ľudsky, ti chcem pomôcť. Tak to vnímate, že pápež sa takto správal arcibiskupovi Bezákovi preto, aby mu ľudsky pomohol?
1: Aby mu ľudsky pomohol, aby mu vyjadril aj solidaritu. Ja som v tejto veci ešte navštívil tesne pred jeho smrťou kardinála Vlka, ktorý sa v tom veľmi angažoval. A on hovoril, nakoncí on otvoril dvere Bezákovi, keď boli na audiencii u pápeža Františka. On hovoril, že pápež František mu vždy hovoril, to. Ale do toho vždycky prišlo nejaké vyjadrenie kúrie štátneho sekretariátu. Či ja si osobne myslím, že, že, lebo potom, potom povedal pápež František raz tomuto Vlkovi, kardinále Vlkovi, že Nechať to tak. To znamená, že pápež pochopil, že, že ten zápas s Kúriou je taký, že, že to asi neuhrá. No proste to je monštrum, to je monštrum dobrosláv, v zmysle to je tisíc ľudí alebo koľko tam pracuje. A to nie je také jednoduché pre pápeža preraziť to. Tak mohol byť na to absolútnou konfrontáciou, ale to ťažko môžeme my požadovať od pápeža. Nevieme, nepoznáme to pozadie, aby sme vedeli, že... Či toto je ta chvíľa, keď mali skúriov do konfundácie. Čiže v tomto smere zrejme tu boli rôzne, by som povedal, roviny toho riešenia. Jedna, jedna, toto bola záležitou skúrie. Toto bola záležitosť štátneho sekretáriatu. Preto som ja aj presvedčený, že Berning, to išlo mimo Berningta 16.
0: Poďme späť k návšteve pápeža Františka na Slovensku a k jeho slovám, vyjadrenia a skutkom, ktoré, ktoré tu vyjadril a, a vykonal. A vy ste mali teda veľmi podrobný obraz o tých predchádzajúcich návštevách pápežov na Slovensku, teda hlavne Jana Pavla II. A keď tu bol Jan Pavlos II., ja si to pamätám už z detstva, rok 1995, v Levoči, ako zdôrazňoval, nebojte sa, ako vedel pracovať s mladými, ako bol náš pápež. A ja teraz tých pápežov nechcem porovnávať, oni sú iní. Každý je pre tak to má, má byť. Ale chcem sa vás opýtať, že keď ste pápeža Františka videli na slovenskej pôde 4 dní, priamo pápež versus Slováci, pápež a Slováci, zmenilo to váš pohľad na neho? Zmenilo to vaše vnímanie, že čo to je za človeka, čo hovorí v dnešnej dobe, keď sme ho exkluzívne mali možnosť vidieť 4 dní, ako sa rozpráva so Slovákmi, chodí po Slovensku, stretáva sa so štátnikmi, s kňazmi s bežnými ľuďmi.
1: Samozrejme, ja som doteraz vnímal pápeža Frantička cez jeho myšlenky, slova, ale nikdy som nebol tak blízko, povedzme, ako my dvaja teraz. To, co som mal šťastie, prezidentka ma vybrala medzi tých desiatich, ktorí vítali priamo na letisku, keď pápež priletil. Že prvýkrát som ho mohol vidieť v tom, v tom naprostom, by som povedal, detaile. A tam som videl, veď on, ja som pozeral už aj tu Budapešť. Tam už bolo vidieť, inak to slonko tam bolo veľmi úmorné. A bol by, že on je, je unavený. Ráno skoro stával, to je 85-ročný starec, mesiac alebo mesiac a pol pod ťažké operácie žalúdka. A teraz, veď áno, bol, šiel. prezidentka predstav, predstav parlamentu, predstavala a tak ďalej. A potom ja som vnímal tých troch, pri ktorých som ja bol a kde už som, kde už som ho videl zblízka. A, a tam vnímate tvár, a tie, tu, tie gesta, veď, pápež je starý, ale keď pozráci na jeho tvár, tak tá je uchvatná, je úžasná. To sú, to sú črty tváre, ktorá žiaruje niečo neuveriteľné. Bola tá, prezidentka predstavila tú, tú hertu Višnu. To bola zo židovské obce, ktorá prežila holocaust. Keď ju prezidentka predstavila, že toto je pani Višná, ktorá prežila holocaust, tak pápež jej ako jedinej zobral obidve ruky, ruku do svojej ruky a teraz sa na ňu len pozeral. Ani nič hovoril, len sa na ňu pozeral. Ale ten pohľad, proste to bolo niečo, niečo neuveriteľné, aké pre súcitu, zároveň úcty, lásky, porozumenia. Potom prišiel k tej pani doktorke Jasenkové, ktorá sa stará o tú paliatívnu starostlivosť v domácu hospice Plamenok. Prezidentka ju takto predstavila a on... On jej povedal že ďakujem vám za tie deti a ukázal takto prst. A, a, ale to bolo znovu to, viete, vy viete už rozoznať, že sa pohybujem nejaký čas vo verejnom živote, viete rozoznať, že kedy je niečo len, by som povedal, nejaká floskula, no floskula, kedy je niečo povedané tak protokolárne, alebo že sa to patrí. Formalita. Tak, formalita, ale kedy to niekto hovorí, úplne by som to zo seba. Na mňa potom to bolo aj také milé, predstavili teda ako bývaločná tajné církvia predsedu parlamentu po novembri. A, on to, uh, uh, uh. a ja teda som využil tú situáciu historickú, ktorá sa mi už nikdy nezopakuje. A som povedal, že Sv. Oči, ďakujem Pánu Bohu, že ste tlmočil to ten vynikajúci tlmočník a zároveň aj čo star stále sprevádzal. Ten... Neviem, teraz vypadlo v tejto chvíli, omenotoria robina nunciatúre, býva tu úredem turistov. Že ďakujeme pánu Bohu, že ste. Ja s manželkou sa vás každý večer modlím, čo je pravda, naozaj my sa z každý večer modlíme, pokiaľ nezaspíme skôr od únavy nejakej. A, a hovorím, a vydržte. A, a tam on zrazu bolo vidieť, že úplne sa tak uvonil. A zasi hovorí tomuto Jankovi Byčanskému, že, že vydržte. To, to pripomína obdobie komunizmu. Tam si zrejme oni hovorili vydržte. Či on... On, to, čo sa hovorilo Jarnovi Pavlovu II, že keď prišiel ku vám, tak okolo bolo strašne veľa ľudí a bola situácia, ale vtedy ste mali pocit, že on hovoril len s vami. To je, to je, to je vyžarovanie vnútorne zrelého krásneho človeka. To je vyžarovanie svätého
0: človeka. To boli záverčné slova našej diskusie. Dúfam, že to je prvá z množstva diskusí, ktoré budeme mať o tom, čo pápež spravil a povedal na Slovensku. Ale v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem Frančiškovi Mikloškovi.
1: Ďakujeme aj ja za pozvanie. Všetko dobré. Všetko dobré.